0: Capítulo 78 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González, en que se siguen relatando los estupendos acontecimientos de esta verídica historia. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era ya cerca del oscurecer. En dos bufetes, así se llamaban en aquellos tiempos, una especie de mesas aparadoras, se veían puestos en tres filas como hasta dos docenas de platos conteniendo una riquísima variedad de manjares. Sentado a un lado de la cocina, limpiándose el sudor que corría en abundancia por su frente y mirando con cierta vanidad inevitable a pesar de la situación su magnífica merienda, perfectamente arreglada, estaba el cocinero mayor. Al otro lado, arreglando sobre otros dos bufetes una magnífica vajilla de plata y un no menos rico y bello juego de cristal, estaba el tío Manolillo, ceñudo y taciturno ninguno de los dos hablaba una palabra pero como oscureció hasta el punto de que ya no se veía en la cocina el bufón dijo al cocinero como pudiera haberlo dicho a un criado encended una luz dejad dejad que descanse un tanto tío manolillo contestó humildemente el cocinero acabo de sentarme y estoy rendido nunca he trabajado tanto es cierto que las confituras y los hojaldres y las empanadas se han traído de fuera pero así y todo He hecho más de doce platillos en tres horas y buenos todos y sin oficiales ni aun siquiera galopines solo yo podría hacer otro tanto qué dia qué día señor después descansareis dijo el bufón pero antes concluyamos encended encended la luz pues qué no hemos concluido dijo el cocinero levantándose yo creo que no pues yo creo que sí dijo el cocinero mientras encendía una tras otra seis bujías que puso sobre los bufetes no os ha hablado dorotea de cierta confitura que ha de ir a la mesa señalada con un lazo de seda negro y rojo montiño se estremeció todo sus ojos erraron vagos atónitos espantados sin fijarse en ningún objeto el lazo está aquí dijo tomando un papel ahuecado de un aparador el tío manolillo y muy bello por cierto como que me ha costado tres reales a pesar de ser una quisicosa. Mirad, mirad, Montiño, ¿no es verdad que es muy bello? Y desenvolvió el papel y mostró al cocinero un precioso lazo de seda. Montiño miró y apartó instintivamente los ojos del terrible lazo. Además, dijo el tío Manolillo tomando otro papel más abultado, aquí hay una porción de lazos, blancos, verdes, azules, dorados, adornad ese plato de confituras Montiño que esté vistoso. Vamos, que se pasa el tiempo. Montiño se acercó a uno de los bufetes, tomó un plato de frutas confitadas, y lentamente, pálido, convulso, fue poniendo a cada dulce un lazo, un adorno, una flor, que también las había. Quedaba únicamente por poner el lazo negro y rojo. Montiño le tomó con la extremidad de los dedos con el mismo horror que si hubiera sido un reptil ponzoñoso. Esperad, esperad, dijo el tío Manolillo. Voy a daros la confitura que debéis adornar con ese lazo. Es una pera bergamota, una hermosa pera. Tomad. Y desenvolvió de un papel que tomó de sobre una mesa una magnífica pera confitada. Montiño tomó la pera con la misma repugnancia que había tomado el lazo y fue a adornarla con él. Esperad, esperad, Montiño, dijo el tío Manolillo. Aún falta algo a esa pera por dios por su santísima madre por todos los santos y santas del cielo no me obliguéis a ser asesino exclamó el cocinero juntando las manos y llorando bien no lo hagáis. todo se reduce a que desde aquí mismo os lleve yo a la cárcel pues bien dijo montiño desesperado no soy yo el asesino sino vos vos que me obligáis a elegir entre mi vida y la de otro yo juro a dios acabad que lugar tendréis de jurar después. Pues bien, sea, dijo el cocinero, metiendo su mano derecha de una manera violenta y nerviosa en el bolsillo derecho de sus greguescos. Que Dios tenga piedad de la criatura que va a morir. Y sacó un papel ajado y le desenvolvió. Cuidado, cuidado con lo que hacéis, no vaya a caer el tósigo en algún otro plato, dijo el bufón, dando la confitura al cocinero y apartándole del bufete donde los otros platos estaban servidos. Hacedlo aquí. Ni veo ni sé lo que me hago dijo el cocinero mirando con terror los polvos rojizos que contenía el papel. Pues ved de ver dijo el bufón. ¿Y cómo pongo yo esto en la pera? dijo Montiño cuya voz aterrada por el miedo apenas se oía. Introducid el veneno con la punta de un cuchillo. Montiño se dominó, tomó la pera y con un cuchillo la hizo una hendedura. Luego, con una agonía infinita, llorando, rezando, estremeciéndose todo, tomó de aquellos polvos con la punta del cuchillo e introdujo otra vez la punta en la hendedura. El bufón le hizo repetir esta operación tres veces consecutivas. Una gran cantidad de los polvos había sido introducida en la pera. Ahora podéis ponerla ese lazo, dijo el tío Manolillo. Montiño puso en la pera el lazo rojo y negro. Tomó la pera el bufón y colocándola sobre una hoja de parra contrahecha para aislarla, la puso sobre las otras confituras. Ahora podéis descansar cuanto queráis, dijo el bufón. No, no señor, dijo el cocinero mayor. Lo que yo quiero es irme de aquí, irme muy lejos de aquí, porque aquí tengo mucho miedo, porque me muero aquí, porque creo que me va a caer encima esta maldita casa. Dios mío, Dios mío, Dios mío, y se echó estrepitosamente a llorar. El tío Manolillo cantaba entre tanto entre dientes y mientras acababa de arreglar la vajilla una canción picaresca. Pero había algo de horrible en el acento y en el canto del bufón. ¿Dónde están mi capa, mi sombrero, mi espada y mi daga? dijo Montiño, que buscaba por todos los rincones. ¿Cómo? ¿Os empeñáis en iros? Os juro que no me quedo aquí si no me matáis. Es que yo tengo que salir y quisiera que no se quedara la casa abandonada. Es que si he de quedarme solo, no me quedo. Y bien mirado, dijo el tío Manolillo como hablando consigo mismo, ¿para qué quiero yo a este aquí? ¿Para que cometa alguna imprudencia? Vamos, vamos, Montiño, saldremos juntos. Afuera están vuestras prendas. Y tomando una bujía, salió de la cocina. En la pieza inmediata encontró el cocinero mayor su capa, su sombrero y sus armas. Púsoselos como pudo y siguió al tío Manolillo que no se había detenido. Cuando estuvieron en el piso bajo, el bufón dejó la bujía en el patio, entró en el oscuro zaguán y abrió la puerta. Montiño escapó con la misma rapidez y el mismo sobresalto con que escapa un pájaro a quien abren la jaula. Y sin detenerse, sin volver la cara atrás, Temeroso de ser cogido de nuevo, no paró de correr hasta que dobló tres esquinas. Entonces se detuvo y escuchó con atención. Nada se oía más que el rumor monótono y sostenido de la lluvia, porque seguía lloviendo, y el zumbar del viento pesado y fuerte a lo largo de las estrechas calles. Miró y tampoco vio nada, porque la noche era oscura. Montiño no podía apreciar en dónde estaba precisamente, porque había salido de la casa tan azorado, que no sabía si había tomado hacia la derecha o hacia la izquierda y tal era el miedo tal la preocupación del menguado cocinero que no se le ocurrió orientarse ni otra cosa más que seguir adelante y aun esto no se le ocurrió sino que lo hizo maquinalmente y siguió siguió torciendo esquinas a la aventura empapándose en agua tropezando aquí resbalando allá sin encontrar ningún transeúnte sino de tiempo en tiempo y aun así sin reparar en él. No se había atrevido a desenvainar la daga, porque temía no le aconteciese otra negra aventura como la que creía haberle acontecido la noche anterior. Esto es, matar a un hombre entre lo oscuro sin voluntad alguna de matarle. Y siguió, siguió andando con paso tan rápido que se cansó al fin y se sentó en el escalón de una puerta. Y allí, encogido, temblando a un mismo tiempo de frío y de miedo se puso a llorar sin saber por qué lloraba, porque el pobre cocinero mayor en aquellos momentos había perdido la conciencia de todo. Pero pasó algún tiempo y con el frío de la noche, con la lluvia, con el viento, afectado de una manera externa, fue volviendo al uso de sus facultades, recordando, apreciando su situación. Entonces, no estando sujeto a la influencia próxima del tío Manolillo, la conciencia del cocinero se rebeló contra lo que había hecho operóse en su alma una reacción poderosa y se levantó como al impulso de un sacudimiento galvánico ah dios mío dios mío exclamó no ha sido un sueño no no ha sido una pesadilla ha sido una verdad horrible yo he cedido de miedo de miedo por aquellos terribles secretos del duque de lerma que posee ese miserable ese infame manolillo y por mi miedo va a morir una criatura humana y yo me condenaré. No, no, es necesario evitar, es necesario correr, avisar. ¿Y a quién? A la justicia. ¿Por qué? ¿Qué sé yo a quién quieren matar? El cocinero adelantó algunos pasos. Pero Dios mío, dijo al fin, ¿dónde estoy yo? He venido hasta aquí sin saber por dónde he venido y no pasa nadie y la noche está oscura como boca de lobo en aquel momento y como contestando a la pregunta del cocinero traído por el viento llegó hasta él el sonido de un reloj cercano dios mío exclamó montiño es el reloj de nuestra señora de Atocha me he perdido estoy de extremo a extremo de palacio y son las nueve de la noche cuando yo salí de aquella maldita casa debían ser cuando más las siete en dos horas ha habido tiempo para que se cometa el crimen pero ah Dios sin duda me ha traído aquí cerca del padre Aliaga, que puede impedir el crimen, que yo le revelaré bajo secreto de confesión, y que tiene mucho ingenio y sabrá sacarme del paso sin comprometerme, y no hay que perder el tiempo. No, Dios mío, no. Y siguió adelante, guiado ya por la pendiente de la calle de Atocha y casi a la carrera. Cinco minutos después tiraba de la cuerda de la campana de la puerta del convento, y pedía al portero ver al padre aliaga de orden del rey inmediatamente fue introducido el padre aliaga sentado delante de su mesa ceñudo y sombrío pensaba más que leía sobre un libro al ruido de los pasos del cocinero mayor levantó la cabeza al ver el aspecto de montiño su palidez singular su temblor y sobre todo la extraña e insensata mirada de sus ojos se estremeció instintivamente porque al ver el aspecto del cocinero había creído ver el presagio de una desgracia ¿qué sucede dijo cerrando el libro y levantándose sucede que va a suceder un horrible crimen si no ha sucedido ya un crimen ¿y por qué no habéis ido a la justicia en vez de venir a mí porque porque yo no revelaré ese crimen sino bajo sigilo de confesión pero no decís que va a cometerse si no se ha cometido urge pues el impedirlo por lo mismo, seguidme, señor, seguidme, y por el camino os haré mi confesión. Vamos, dijo el padre Aliaga, tomando su manteo y su sombrero y saliendo sin avisar a nadie de su celda con Montiño. Cuando el portero vio salir no menos que a su señoría ilustrísima el inquisidor general Fray Luis de Aliaga de noche, a tal hora y con tal prisa, y a pie con un hombre que había entrado en el convento trayendo órdenes del rey, no pudo menos de maravillarse y santiguarse, porque aquello era verdaderamente extraordinario. Empezad, empezad pues, dijo el padre Aliaga, y sobre todo sepamos a dónde me lleváis. A la calle de Don Pedro. Nos perderemos está la noche muy oscura y nos hemos olvidado de tomar una linterna. Esta calle está lejos. Volvamos al convento y proveámonos de luz. No podemos perder un instante, señor. Acaso ya no sea tiempo de impedir el crimen? Es necesario ir deprisa. Así os a mi brazo, que estoy seguro de no perderme. Toda la calle de Atocha Arriba, a la calle de la Magdalena, la de la Merced, la del Duque de Alba, la de Toledo, la plaza de la cebada y la calle de Don Pedro. Iría con los ojos vendados. Pues bien, vamos y apresurémonos, dijo el padre Aliaga, recogiéndose con una mano los hábitos y asiéndose con otra del brazo de Montiño. Empezad pues os escucho, añadió el religioso. Advierto a señoría que no le revelo nada sino bajo sigilo de confesión. Os prometo el sigilo por lo que respecta a vuestra persona, in verbo sacerdotis. ¿Cómo? Bajo palabra de sacerdote. Entonces y con esta seguridad, Montiño se persignó y rezó apresuradamente la confesión general. Después dijo. Hace dos horas envenené una confitura que se ha de servir en una merienda. Y apenas pronunciadas estas palabras, Montiño rompió a llorar. El padre Aliaga se detuvo de repente y oprimiendo el brazo de Montiño hasta el punto de hacerle gritar de dolor y de miedo y convirtiéndose de fraile en hombre y en hombre enérgico y terrible, exclamó sacudiendo con furia al cocinero y con voz concentrada, espantosa. ¡Miserable! habéis envenenado un manjar que debe comer una criatura de dios montiño tembló de los pies a la cabeza vaciló y cayó de rodillas sobre el suelo encharcado murmurando ah perdón perdón señor exclamó me aterraron el tío manolillo el tío manolillo el bufón del rey exclamó aumentando en severidad el padre aliaga pero levantaos y seguid sigamos corriendo volando si pudiéramos Llevadme al lugar donde esa criatura va a morir, donde está muriendo acaso. El cocinero, que hacía ya mucho tiempo no era otra cosa que una máquina que se movía a voluntad de la potencia que tenía al lado, se levantó y dio a correr, temblando, llorando y rezando, todo a un tiempo. El padre Aliaga, levantándose los hábitos, asido del brazo de Montiño, corría también. «¿Y quién es la persona a quien mata el tío Manolillo?» dijo el padre Aliaga no lo sé no lo sé contestó todo gemibundo y miedoso montiño cómo no os ha dicho el tío manolillo no ni la dorotea tampoco qué decís de la dorotea la dorotea ha sido la que me ha mandado envenenar un dulce guisar una merienda la dorotea dios mío corred corred que la dorotea quiere envenenar a una persona y no os ha dicho el nombre de esa persona no no señor si fuera por acaso don juan tellez girón mi supuesto sobrino sí sí él ha pasado hasta ahora por sobrino vuestro la dorotea le ama le ama con toda su alma sí sí señor y pudiera suceder también que no sea a don juan a quien se quiera matar sino a su mujer doña clara de soldevilla dios mío corramos corramos y callemos que las palabras nos fatigan y retrasan nuestra marcha y siguieron corriendo sin hablar ya, sin escucharse más que de tiempo en tiempo alguna exclamación angustiosa del cocinero. Y así, sin encontrar a nadie, bajo la lluvia, azotados por el viento, llegaron en muy poco tiempo a la calle de don Pedro. Pero al entrar en ella, oyeron dos voces irritadas, ruido de aceros que se chocaban y a poco un grito de agonía tras el cual no se volvió a oír el choque del acero. Montiño se detuvo, pero el padre aliaga tiró violentamente de él y le arrastró hacia un lugar donde resonaban grandes golpes a la puerta de una casa. Fin del capítulo 78.